0: Hej och välkommen till en podd om hälsa
1: För livet med Totte
0: Och Mia Ja och du är med då är dags för ännu ett avsnitt i raden av alla mm. avsnitt vi har på ett tag nu
1: Ja vi har påtagit. på tag och det är lika spännande och intressant varje gång tycker
0: jag Framförallt så hittar vi ju ja. otroligt spännande gäster ja. varje gång och vi ja. är alltid lika så här förvånade och wow vi lär oss på nya bekantskaper och så mm. Annars mår du bra? Jag mår bra. Mm. Du då? Jo du då, jag är ledig några dagar så Jag har liksom lite klömdagar hit och dit när vi spelar in det här. Det är varmt typ 25 grader ute. Så här, jag vill mm. inte just <laughs> nu.
1: Då är det lätt att leva.
0: Du är lätt leva. Men mm. vad har du pysslat med sista tiden då? Ja,
1: jag har faktiskt testat mountainbike. Eh, och det var ju fantastiskt roligt. Eh, men jag känner att jag måste, eh, jag måste jobba med mitt mod <går> lite grann. Eh, och eh, övervinna med rädslor samtidigt. Så det var mm. skitkul, men... Eh, Ja, jag, jag gick väldigt mycket med
0: cykeln kan jag säga. Var det mycket downhill? eller som... Ja, jo,
1: det var downhill. Ja, det
0: är i princip bara det eller? Att man nästan bara down.
1: Ja, nästan bara. Det var väldigt mycket neråt. Nu kanske jag upplevde att det var väldigt mycket neråt. För att jag var lite rädd när det var neråt. Men, nej, men det var faktiskt jättekul. Jag ska testa igen. Det ska jag absolut göra. Och ja. se om det blir, om jag fastnar för det där. Eller. Men, ja, men det, det tog på. Man var lite mör i kroppen sen. Men det var... Det härligt.
0: Ja, jag, har ju, det har ju varit, jag har pratat om det i ett halvår nu. Att jag tänker att jag ska testa det. för det är, Jag tror det är en väldigt rolig form av cardio. Och sen, sen problemlösning när man kör ner det. Men det är ju, som säger att man får ta det lugnt
1: nej,
0: <laughs> innan man ja. lär sig tekniken.
1: Ja, ja exakt. Det tar ja. tag. Men, ja, nej, men jag ska absolut prova igen. Ja, och kul. Och det får
0: vi mm. följa. Ja, ja. Det är som att är, vi är alla barn i början,
1: Maria. Exakt. Så är det. Ja, så är ja. det.
0: Mm. Ja. Nej men jag, jag, jag har inte gjort som jag, Mitt liv går som det är Men jag funderar ju mycket Jag tänkte på det här Att eh, jag skrev ett inlägg på Facebook Och i träningsgruppen på det här Att jag nog är den mest ooptimala bodybilden Jag känner till När eh, det gäller vissa saker Det är ju liksom så här att Jag tränar ett hårt styrketräningspass Och sen kanske inte jag äter på 5-6 timmar Och nu här i morse så tog jag en löptur På 6 km. Två timmar senare eller knappt där tror jag så körde jag ett hårt benpass. Jag, Hur fan tänker han egentligen? <laughs> så men, men så här är det Så länge jag inte siktar på att eh, vara elitnivå så krävs det väldigt lite. Och man behöver inte nöja för de här detaljerna. Jag, för min del handlar det väldigt mycket om att förvalta det jag redan har. Och då har jag funkat det utmärkt. Jag har kört så här i många år. Och nu ju äldre jag blir så nöjar jag också allt mindre av alla detaljerna. Jag tränar, jag äter lite hur jag vill, det handlar om att när, jag, när vi tränar eller jag tränar så tränar ordentligt, ta i ordentligt, det är det viktigaste. Och sen det här med proteiner och man ska tajma och hit och dit och sådär, det kommer alltid ändå vara det viktigaste, det är totala proteinintaget på dygnet. Visst, jag mm. har betydelse som du ska optimera och maximera allt det. Eller maximera ett ord du inte gillar så mycket, men optimera. Så. Men jag är inte så mycket för det där, utan jag får väldigt bra resultat ändå. Och lite grann kommer vi faktiskt in på det i avsnittet där att det behövs inga så enorma mängder med träning för att få resultat. Framförallt inte om du är nybörjare. Eller som jag då är i en fas där jag har uppnått liksom en... en den, muskelmassa jag är nöjd med och bara vill behålla. Så det kommer mm. vi ju snacka lite med med dagens gäst yes då.
1: Yes, eh, det kommer vi göra.
0: Med Magnus Edelblad. Det jag tänkte mm. var ju lite roligt. Ja, han har ju två saker gemensamt då. Vi jobbar båda med KBT mm. eh, som metod eh, och sen har vi ju brukar vi vara vakna större delen av natten till, till lördag, eller natten till söndag för, mm. och han som ja, det ska vi egentligen inte avslöja för det berättar han ju sen var, varför vi är vakna båda två, vi har två Exakt. lite olika roller kan man säga Exakt, <laughs> Exakt. men ett väldigt, väldigt bra avsnitt tyckte jag det blev med, ja. med honom så, ja. så att vi växlar väl bara över. att vara över så får ni lyssna på avsnittet Mm. Hallå, hallå, Magnus Sedenblad på andra sidan Luren. Hallå, hallå, hur är det i stugan? Jo, det.
1: Hallå, hallå.
0: Jo, det är bra. Jag tänker att du, vi pratade precis om att du har ju varit uppe i natt och gjort vad?
2: Ja, men jag har ju kommenterat eh, UFC, alltså jag jobbade mellan, vad blir det? tre och ja, sex och tio, eller vad är det, klockan var och
0: jag satt ju faktiskt och lyssnade på det. jag brukar ju följa med ja, här ja. härom.
2: <laughs> ja, men det är bra. Ja, så då kanske vi båda är lite trötta.
0: Ja, jag, jag kunde ju gå och lägga mig motsatt ja. till dig då i tid för att kunna liksom ladda upp för galan Sen var det ju inte så mycket då, men ja. jag, jag tänker så här att eh, du får väl börja med att presentera vem du är. Magnus mm. Edenblad och sen kallas du även ja. för gycken och det får du också gärna förklara varför du kallas för det. Någonstans mm -hmm. mitt i alltihopa.
2: <laughs> ja, även Magnus Edenblad heter jag. Eh. Och jag, alltså varför jag behöver kallas för gycken kan jag ju ta det mitt i då. Men, ja, men jag höll på med kampsport länge, jag höll på med MMA, tävlade i UFC. Men innan det så eh, pluggade jag till napprapat. Och var intresserad av kroppen så läste till kostrådgivare, personlig tränare och så vidare. Och sen fick jag ett eh, proffskontrakt och då slutade jag eh, jobba och plugga och började tävla istället i MMA i UFC. Och gjorde, var det, 2013 till 2018 tror jag det var. Och sen... Efter det så började jag plugga till eller det är en kandidatexamen i psykologi med inriktning i idrott och hälsa. Och sen vidareutbilda med psykoterapeut steg ett på KBT och mm. jobbar nu liksom alltså generellt med folks hälsa på olika sätt. Jag har både samtal, jag jobbar på ett gym, jag hjälper, gör kostrådgivning och... Ja. Lite blandat. Försöker få folk att må bättre skulle jag säga. Det är väl själva kompeltan i där. Och eh, när jag då kallades för yckan, det var egentligen bara mina poler som gjorde det som ett skämt. För att det var en... de tyckte att jag hade väldigt rakt hår. Så det såg ut som en hund när jag hoppade runt och rörde på mig. Så fladdrade det. Så då började de kalla mig för yckan Och så bara spreds det vidare.
0: Ja, det var ju en tydlig, en tydlig korrelation kausalitet karossaliteten givetvis. Ja. <laughs> Precis. Men nu var det några år sedan du la av, var det 2018 du la av med, med mma -karierna? Ja,
2: precis. Jag är lite osäker om det var 2017 eller 2018. Jag gick min sista, nej, 2018 var det exakt. Men 2016 gick jag min sista match i november, blev skadad. Höll på med det i, ja, ett och ett och, ett och, ett och ett. Som sagt, jag tror ett och ett halvt år höll jag på med det och försöka bli bra och så gick det inte. Och då ja, la jag ner det och så började jag plugga istället.
0: Mm. Ja, jag, har ju, jag har ju lyssnat på er podd och då har jag, tänkt, jag har hört att du åtvänder du, oftast det med KBT och då tänkte jag ju att när du har resonerat. Jag du skulle vara bra, en bra gäst till podden. Då, för jag har mm. ju också det här med KBT i grunden. När jag jobbar som coach. men så oh, så cool. tänkte Jag, jag har ju ändå hört på dig. Hur du resonerar kring livstidsförändringar. Och hur det är. Det är inte bara vågen. Utan det är så mycket, mycket mer. Och så där, så att jag tänkte mm. att ja, det hade varit intressant. Och sen det, tycker jag att er podd är är otroligt viktig och bra- den heter ju En tyngre podd- och det ligger ju ert fokus det kan du berätta Vad ligger ert fokus på det- och varför valde ni det fokuset? Ja, ja.
2: Ja, men det ligger ju på övervikt- eh, och belysa det ämnet- från olika håll. Och det, alltså, idén med det var väl egentligen- att ja, men, först inspirera- eh, folk som kanske själva- är på en viktresa och kämpar- eh, och sen informera andra människor eh, om vad, vad det betyder och vad överviktig är, hur man kan gå ner i vikt, och även då andra som tittar utifrån och har vissa åsikter och synpunkter om överviktiga. Och då i, via det också minsk, minska stigmatiseringen kring det. Så att eh, för det är ju. Väldigt mycket stigmatisering självklart kring övervikt och jag vet inte om vi lyckas fullt ut men kanske en del i det liksom att minska på den och öka förståelsen och medvänskligheten kring det. Ja, en det är det är fascinerande... balansgång
0: tänker jag också göra just den och prata om ett svårt ämne på ett bra sätt så det inte blir ytterligare dömande eller den här stigmatiseringen då, som vi kan uppleva finns då.
2: Nej, det, är väl, det är faktiskt väldigt svårt och jag kan också tycka bara att det är svårt just <gör> men, det, det samhällsklimatet vi har också på ett sätt. Att det ibland kan det sig om väldigt små ord som hamnar lite fel och att man så här, ja men, jag har haft någon som pratat om och jag läser det. Jag vill hjälpa någon, jag vill hjälpa någon som är överviktig. Hjälpa, varför ska de ha hjälp? Mm. För dem hjälp, det är inte något problem och det är ingen, nej, okay, nej men finnas till blir det bättre. Och ja, om vi pratar om övervikt och fetma, fetma har ju bytt då till obesitas för mindre stigmatisering och så. Ja. Det, det blir många sådana ord ibland som blir väldigt att man hänger upp sig på. Ska man då försöka hamna där mitt emellan på något bra sätt. Så.
0: Och nyansera det hela och göra det ja. på ett bra, och det gör ju ni i podden tycker jag, för ni har också bra, med, bra gäster som, som har gjort en, många av dem har gjort en resa och så och sen har ju ni med Ingrid Larsson som vi ska ha med här också senare mm. och som pratar om Obesita som har forskat om det, så att, ja. och det blir ju ett väldigt bra avsnitt.
2: Ja, men hon är jättekund. Mm. Det är faktiskt mitt egna favoritavsnitt. Jag så här, det, det är många favoritavsnitt ja, att få höra resorna. Men om jag ser just den personliga touch, att hon förmedlar en sån otrolig kunskap. Jag bara gillar hela ja, men Ingrid Larsson så här korrekt, direkt och väldigt rak i sin information. På ett väldigt fint och ödmjukt sätt. Så det är väldigt härligt.
0: Ja, och hon jobbar ju konkret med det här och, och har ju verkligen kunskap och ser också konsekvenserna av övervikt och besikt, mm. alltså hela den här biten. Och har ju liksom också, hon utgår ju från vad forskningen säger faktiskt ja. och försöker inte att förhärliga och inte förringa och inte bagatellisera, utan det här det är ju liksom att vad är det som är, vad, vad är, är det för faror för hälsan? Mm. Eh, med att ha en övervikt och sen är ju hela den här frågan hur ska vi tackla problemet, hur ska vi nå fram till människor som behöver hjälp? Eh, nu sa jag ju det, hjälp. <laughs> mm. <laughs>
2: Nej men det, det, det är ju okej okay att säga, det var bara det jag menar vissa, eller vissa. ja jag fattar att du tycker också. Det. <laughs> Ja men det blir ju så, <laughs> ja. och där tror jag också att det är, alltså det är inte, det personliga lidandet det leder till. Det är det som är och jag, min egna personliga tror då vad jag säger men det är inte, det är, vissa säger att man får diabetes och hjärt- och kärlproblematik och det leder till sjukvård och kostnader och så. Jag ser mer det här men livskvaliteten. Mm. Nu vet jag inte vad folk vill leva för liv och så men jag är ju övertygad om att de här små nyanserna i livet kommer göra skillnad. Alltså att man inte orkar göra vissa saker och då pratar vi inte bara om de uppenbara om vi säger så men du kan inte klättra upp med ditt barn i klätterställning säger vi eller dina barnbarn du kan inte springa efter dem och hoppa studsmatta. Vi har också de här små nyanserna att man kommer hem efter jobbet och ens parter frågar hur det är och man bara jag orkar prata just nu, jag är så trött. Och för att man är trött. Alltså kroppen tar, alltså det är jobbigt att bära runt på vikt. Alltså just... jag tror jag tror liksom alltså muskelmassa kopplat till kroppsvikt påverkar ju. Och jag tror att det är bara skillnad men jag väger närmare hundringen och jag tror att det är skillnad för mig jämfört med någon som kanske väger 50 och är väl tränad, 60. Jag har ju mer massa att bära runt på. Jag är kanske inte lika stark förhållande till kroppsvikt till någon som är 60 kg som har lite mer energi och energisk. Sen är det ju såklart personliga skillnader i det också men börjar vi komma uppåt i vikten och muskel ofta det är att man kanske inte tränar riktigt så mycket heller så muskelmassan bär inte upp det. Så kommer man hem och man är trött. Man orkar inte vara positiv, man orkar inte vara glad, man orkar inte... Gå ut och möta vänner kanske på att säga... Och då kommer folk säga... Jo, det gör jag. Så här, jo, det är jag. Jag tror att om du tar bort 40 kilo, 30 kilo... Så kommer man orka lite mer. Vilket kommer leda till att man får mer positiva saker i sitt liv.
0: Mm. Ja, och jag tänkte... Ett nyckelord du sa här, tänker jag... Som jag ofta använder själv och som jag gillar... Det är livskvalitet. Jag pratar ofta om att jag ska träna och hålla på att äta... För att jag ska leva länge... Ja, det är ju en annan sak. Det är två olika saker tycker jag. Att livskvaliteten det är ju precis det. Och jag antar att dina klienter som du har haft genom åren är just det, man, det de uttrycker, precis som mina uttrycker att när man har till exempel tappat 20 kilo att den energin och orken att orka göra och många som söker kontakt med mig är ju också de här som känner att jag vill vara där för mina barn, jag vill kunna göra detta och detta är liksom en del av varför man vill göra en förändring.
2: Ja, ja men absolut och jag har ju aldrig träffat någon som just uh, säger så här: ja ah, nej men du vet jag började träna bra, eh, jag åt bra, jag gick ner i vikt och nej det var verkligen ingenting för mig.
0: Nej, det var inte jag, det, slut det.
2: jag slutade träna, jag började äta lite mer igen så jag gick upp till där jag var för jag, jag mådde så mycket bättre där uppe, jag hade så mycket mm. mer energi och jag kände mig så mycket gladare, nej. Det sker aldrig. Sen kan vi se på andra aspekter det finns också folk som börjar må dåligt desto mer man går ner och det blir andra psykiska problem kring på den vägen när det blir en ständig identitet och man blir rädd för att gå upp i vikt och man lever. Ja. Så absolut. Men det är som du säger livskvalitet och det är ju det enda, det är ju det enda måttet som egentligen är viktigt. Allt vi gör i våra liv handlar egentligen om att vi vill försöka höja vår livskvalitet. Och det är det vi tror att ja, men jag får bli be betalt. Ja, varför ska jag bli be betalt? Ja, men då tänker jag att jag kommer kunna göra det här och det här. Varför vill jag göra det? Ja, men för jag vill bli lyckligare. Det blir aldrig någon annat syfte.
1: Jag tänkte ju därför det är så viktigt att förmedla det här också. I, ja, men som ni i er podd och vi försöker göra i våran podd också. Förmedla det här. Hur viktigt det är att... Ja, men be om hjälp och,
2: och sådana saker. Men
1: jag tänkte, vad innebär begreppet hälsa för dig då? Du skulle...
2: Åh, oh, hälsa. Det är så... Men alltså för mig, för mig handlar det mycket om att kunna inte vara begränsad mycket. Om vi tar den fysiska hälsan, att inte kunna vara begränsad av min fysik. Och... Sen har du också en psykisk hälsa. Då är, om vi pratar om den delen. Då är det ju också att kunna ha en balans. Och, alltså att må så bra som man kan må. Och liksom, jag tror också att där finns det också mycket saker att göra. Och arbeta med. Att kunna förhålla sig till sina tankar och till sina, till sina känslor. Och ha dem på ett... Vad ska jag ska säga att Man kan titta på dem lite utifrån. Ha lite objektivt synsätt på dem. Och kunna... Inte agera eller reagera på det som uppkommer. Och det är, alltså, det är det att du styr ditt liv. Det är lite dit man vill komma i min värld. Att så här, jag agerar som jag. Det blir lite kanske, Men jag, Magnus, har bestämt att jag vill agera. När jag sätter mig ner och gör min planering. Eller jag känner så här, var, vart vill jag i mitt liv? Ja, men jag vill gå hitåt och då klarar jag av att gå ditåt. Oberoende av att det dyker upp känslor och tankar på vägen. För det är oftast där problematiken uppstår. När man inte hamnar där man vill hamna. För man sig iväg av känslor och tankar åt olika håll. vilket leder till att vi gör massor med beteenden som vi kanske inte vill göra. Och vi kan inte riktigt kontrollera de beteendena på grund av de känslor och tankar som kommer. Mm. Så det är, väl, det är väl att jag styr där och sen då den fysiska hälsan det är att inte vara begränsad av min fysik. Och kunna göra de sakerna jag vill kunna göra som är viktiga för mig.
0: Mm. Jag tänker, vi använder vi har ju en, vi har ju, jag har ju en träningsgrupp där på Facebook som heter Hälsa för livet också. Det här podden som vi driver har ju det också. Men så där använder vi WHOs definition av hälsa som hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Mm. Vilket jag tycker är den klockar in otroligt bra hur, vi, hur jag tänker och hur vi tänker kring hälsa. Och det låter precis som att du är exakt inne på samma linje där med.
2: Ja, absolut. Och det håller väl också så bra som jag kan. Ja. Alltså så här, mm. Sen kommer vi alla ha olika äh, olika, säga, möjligheter att hamna där. Vi har ju olika gener, vi är födda med olika förutsättningar och kommer vara med om olika saker i livet. Liksom. Och, men jag kunde göra det jag vill kunna göra. Mm. Alldeles. Sen kommer kom det ändras också liksom, baserat på olika saker som händer i mitt liv. Och jag, och jag har en hälsa fast jag skulle ha i rullstol nu säger vi. Jag hade inte kunnat göra exakt det jag vill göra då men då, då blir det en ny startpunkt hela tiden. Så då blir det en ny startpunkt där och då vill jag kunna göra de här sakerna och då kommer jag anstränga för att kunna göra de sakerna under de förutsättningarna jag har just där och då.
0: Ja, man utgår från individen och förutsättningar mål och vad man vill. Så man kan säga också värdera ja. riktning. Vad är viktigt i livet? Hur vill jag uppnå det? Eh, hur vill jag vara som person? Och eh, vad behöver jag göra för detta? Och då, det är som du säger, men det är det här med KBT. Tankar och känslor som påverkar våra beteenden och att jobba med, med de bitarna som du gör då med dina mm. klienter. Det är just det att sitta, liksom, förändringen sitter inte på siffrorna på vågen, det sitter någon annanstans mellan benet. Mm.
2: Och där tycker jag det är viktigt det är att du säger, det liksom, så här, vad vill jag i livet? För det är något jag tror många människor skulle kanske försöka landa i tidigare och ställa sig lite oftare den frågan. Och verkligen på djupet känna in, vad vill jag? För det, jag tror att det är väldigt lätt att vi springer på, på tok för många bollar och att vi, vem gör jag det här för? Och att man verkligen kan hitta den rösten inom sig själv och känna vad, hur mår jag av det här? Mår jag bra för att någon annan säger att wow vad häftigt och att du tjänar så mycket pengar eller vilket jobb du har eller åh oh, vad snygg du är där eller, oh, vad du, och där har vi det här, jag gick ner i vikt och så. Hur mår du i det? Vad känner du? För det är ofta det som att man, de här hejarropen man får runt omkring. Det liksom är ju svårt då att kanske distansiera sig från och känna efter. Vad känner jag i det här faktiskt? Är det här det jag vill i mitt liv? Eller vill jag gå en annan väg? Och Väldigt viktigt att komma i kontakt med den delen i sig själv tror jag.
0: Nej jag tänker bara att du är ju coach. Vad tycker du är mest... Vad har du sett under dina år som är mest framgångsrikt när du sätter dig ner och hjälper nu då en person som vill, vill förändra sin hälsa och få högre livskvalitet kan vi ju benämna det som.
2: Ja, precis. Eh, alltså, <hör> en nyckelfaktor, vilket jag ofta tycker: det är ju, beroende på vart de är, men det är ju att börja röra på sig. Återigen kopplar det till beteenden och vilka beteenden handlar det där om. Ja, det handlar om att röra på sig. Mm. Uh, move your ass, your mind will follow. <laughs> det är, ja, men det är alltså, Börjar du komma igång och röra på sig så alltså, det är det enskilt bästa du kan göra för ditt psykiska och fysiska välmående. Mm. Och det är så viktigt att börja röra på sig och det... Det behöver inte bara nu handla om att jag menar börja röra på sig i form av träning. Eller gå ut en promenad utan börja röra emot det du vill. Börja göra små saker i den riktningen du vill gå så man inte fastnar. För det här tror jag är ett problem i vårt samhälle och vad vi lär ut till våra barn och hur vi prata kring tankar och känslor att liksom det har ett väldigt stort värde. och vi, ja, men du måste ju må bra om du ska göra det här. Det är såklart, om du inte känner dig bekväm med det här, då ska du inte göra det. Och nu liksom måste man hålla allt i ordning här men är det något du vill göra? Vill du klara av det här? Är det något steg som kanske är bra att ta i ditt liv? Ja då kanske du får vara lite nervös och göra i alla fall. Eller du får vara lite rädd. Eller du får känna dig lite obekväm ja, Men jag tror inte att jag kommer klara det. Jo men det är såklart du kommer klara det. Och lära sig också att förstå. Vänta nu. Nu är det en tanke som säger att jag inte klarar av det här. Men vänta nu. Jag ska bevisa att jag klarar av det här. Och så gör man det. Och sen man bara. Jag kanske inte ska ta mina tankar på allvar. Jag hade en. Det var inte länge sedan här. En, som eh, berättade om att. Ja, men jag kan inte springa. Okay, varför kan du inte springa? nej men Jag, jag är ingen som kan springa. Vart har du hört det? Men jag, jag har hört det av familjemedlemmar, jag har hört det av andra och jag vet att jag inte kan det. Okay, men då ska vi se om det stämmer. Vi tar några steg och så börjar man röra. Upp. Ja, men du, kan ju. du kan ju uppenbarligen. Mm. Och det, det
0: där dem. är ju så att säga, diskvalificera sig då för något när man säger just kan inte och, och oftast är det så, jo visst kan du och mm. då får man ju jobba, jag tyckte det var snyggt, där, liksom man provar, gör det till en liten utmaning som mm. du verkar göra här nu, då, att man ja, men vi mm. provar, får vi ser då och så tar man ju bort den där föreställningen som finns i huvudet att, och mm. den är ju väl, den är ju inpräglad uppenbarligen sedan många år då att, ja, men det, jag, jag är, det är inte min grej brukar ju många säga, det är som en gym nej det är inte min grej och så brukar jag ju fråga, vad menar du nej men alla kollar ju på en och jag vet inte hur man ska göra och säger ja, är det det då och sen så kommer över den här gymskräcken litegrann att, ja, men, vad nu, be någon visa dig hur det funkar och så här då, så märker jag, ja, men de är inte alls intresserade av mig titta på mig, sådär ja men nu, det här var ju jätteroligt, jag vet inte Fått väldigt många klienter att komma över den här. Liksom att, men det är samma fenomen där som du talar om. att ja, men Det är inte min grej att mm. springa. Det är inte min grej att göra det. Det handlar väldigt mycket om rädslor eh, i någon slags grund också. Då. Och Sen har man intalat sig själv så det har blivit en självuppfyllande Ors, profetia också många ja. gånger.
2: Precis, sen, sen är det ju generellt att vi tror ju kanske lite för mycket om oss själva och tror att vi är huvudpersoner i alla andra människors liv. <laughs> alla, all, alla, alla, alla bryr sig om mig, att det var jag och jag är. Och de kommer tycka, nej, det, alltså, det är ingen som bryr sig om dig. Nej. <laughs> det, är, det låter trast,
0: men, men det är ju verkligen så. Ja, mm. i, i, men det är ju det här lite rädslorna som ligger i grunden och det är ju irrationellt. Ja, men jag...
2: Precis. Och jag, är, jag jobbar med en del idrottare också som jag läst med inriktning i idrott och så och så. Eh, och det är ju samma sak där. Jag, har massor av, ja, men jag kommer gå en match nästa helg och... Ja, men du vet att folk ska tycka att jag är dålig. Och bara så här... Det, ja men du, du var ju på en gala här förr för Vem förlorade i match fyra? Jag vet inte. Vem, vem var det? Vem gick match då? Jag, nej precis. Och det där är du i alla andra människors liv. Det är ingen som tänker någonting om dig. Det, vet, vi tror ofta att vi är så viktiga att folk kommer titta på mig och jagar. Jag. Nej, det är ingen som gör det.
0: Hur jobbar du med själva... Jag tänker beteendet är ju då eh, det som är... En, många som behöver en beteendeförändring, en livstidsförändring mm. och så vidare. Eh, och det handlar ju mycket om vilka tankar och känslor som ställer till det för oss. Och vilka dysfunktionella tankar som gör man intalar sig själv, att nej men det är inte min grej och så vidare, det är ju de här tankarna som, ja. som är, om man tar en, en uta klassiken, ja liksom, oh, men den har kört jag kan äta upp hela och mm. alltså, man intalar sig saker, vad tänker du kring, kring det med beteendet hur jobbar du med dina klienter kring att förändra själva beteendet och tankarna och känslorna
2: Ja, alltså, lite kort, men det blir ju, alltså beteende hamnar ju mycket i fokus. Eh, först att eh, komma fram till vilka beteenden man vill ha. Eh, vad vill man göra? Vart är det jag vill sträva åt? Hur vill jag att livet ska se ut? Och sen därifrån jobbar då med, vad är det för tankar och känslor som hindrar dig? I vilka situationer uppstår de och bara få syn på dem. Jag, jag personligen tror ju mycket på det här att komma till det objektiva och kunna titta på dem utifrån och då via kän på känslor kunna liksom acceptera att de finns där. Och jag tycker ofta att den kopplingen brukar landa väldigt mycket snabbare hos folk. Att man förstår att jag är inte skapar skaparen av mina känslor. Det är inte jag som producerar massor med hormoner i min kropp- som kommer upplevas av mig på ett visst sätt. Utan det uppstår. Alltså jag blir kär, random. Jag kan inte välja vem jag blir kär i. Eller jag kan inte välja när jag blir rädd eller när jag ska bli nervös. Eller det kommer. Tankar är där, då får man ju ofta jobba lite mer och... Den är lite mer intressant också tycker jag. Men, mm. så här, jobba på det objektiva synsättet. Vem är jag i det här? Vart är mina tankar? Är det jag som tänker? Eller, och precis som du säger, och det tycker jag är så otroligt uppenbart på något sätt och väldigt enkelt, men ja, du säger att jag tar en choklad ut och nu kan jag lika bra ta upp allting. Och hur ofta hör man inte att ah, jag är en allt eller inget människa när jag väl har gjort ja. det. Och så atypiskt, ah, nu är det förstört, då är det ingen idé. Och det här är inte tankar som liksom, alla då i varje den här given stund tänker själva. Utan de tankarna uppstår ju inom alla människor i den stunden i stort sett. Tills man. Har, alltså, det, det uppstår på samma sätt. Alltså, det är också den här medmänskligheten i det att vi tror att vi är någon unik varelse. Ja, men det är bara jag som tänker så här: Oj, det är typiskt mig att jag. Är. Nej, vi tänker alla så där Det finns inte en enda tanke inom någon människa som är helt unik, som den är den första personen som har tänkt.
0: Nej, just det med allt eller mm. inget är ju lite intressant. För, för det är ju också att det diskvalificerar sig då för att ja, men egentligen slipper undan. Att ja, men det är antingen det ena eller det andra. Och, då, och eftersom inte det funkar med det ena så, så blir det det andra. Och det är ju hela tiden att jobba med de här tankefällorna ja. som, man, man, som är liksom de här dysfunktionella. De som eh, jag brukar kalla det när jag står vid whiteboarden och ritar. Och på så brukar jag ha en röd penna och en grön penna. Och så brukar jag skriva, de här gröna pennan, är de här tankarna jag kommer skriva här som kommer föra dig närmare målet mm. och det, dit du vill. Och röda tankarna, det är de som för dig längre ifrån målet då. Så nu ska vi, ska vi göra en kartläggning och då brukar det bli rätt tydligt. Som, ja, de, så, alltså då utmanar man ju sina tankar och mm. eh, ifrågasätter och tänker att ja, det där är ju så. Jag inte tänka om jag vill nå dit. Utan det här är att avslöja. Och demaskera de tankarna. Jobbar du också mm. så med, med klienterna mycket. Att det är liksom att få dem att upptäcka. att eh, Just tankemönsterna.
2: Ja men absolut. Eh, vad är det för tankar som dyker upp. På den här vägen. Och sen. Där tror jag för mig är i alla fall. Den viktiga delen. att Det går att ha den tanken. Och ändå göra rätt. Att man inte. Ska gå in i varje tanke eller varje känsla och ändra på dem. Men hur ska jag tänka istället? För, jag, för mig är det lite. Hur ska jag känna istället då? Men Du ska vara pepp och glad varje morgon du vaknar upp. Men Jag är ju inte det. Jag, jag känner mig låg, deppig. Men det måste du sluta med. Det kommer inte hjälpa dig. Det kommer hjälpa dig om du känner positivitet, att du känner energi varje morgon du vaknar upp. Och det kan vi ju bara alla konstatera att så är inte livet. Verkligen. Livet är tufft ibland. Och det är på samma sätt att jag har också massor med tankar ibland som tvivlar på mig själv. Kommer det här gå? Kommer det här gå? Jag vet inte. om vi orkar. Och bara, vänta nu. Wow. Ah, vänta nu. Nu kommer den tanken till. Mig igen. Ah, mm. Intressant att det kommer. Ah. Jag
1: tänkte, ibland, du pratar ibland om acceptans och medveten närvaro. Vad mm. menar du med det?
2: Ja, men acceptans är just det att kunna acceptera sina känslor och kunna ha dem där och att du inte behöver, och även tankar och inte behöva ändra dem du behöver inte gå in och grotta in dig i dem du behöver inte ändra om dem du behöver inte så här att det ska vara på ett visst sätt och det här är alltså för alla i livet och om vi tar en idrottare som exempel så så här du behöver inte känna dig perfekt pepp varje gång du ska liksom tävla för det kommer inte vara så. Ibland kommer det kännas dåligt. Ibland kommer det vara en orolig känsla i kroppen. Och det är samma sak eh, om man ska upp och, som jag sa innan att vi tror att vi ska kunna ändra allting nu. Du ska upp och hålla en föreläsning. Har oh, jag, oh, jag varit så nervös innan? Och det är helt okej okay att vara det. Du kan ta med dig de där känslorna och ändå göra det du ska göra Så kommer berika ditt liv. Och där handlar just det just om att acceptera och inte ändra om. Mm. Nej, men det, det
0: är lite grann när man säger att när suget kommer efter chokladkakan så brukar jag ju säga här det är väl helt okej, okay. låt det komma det liksom kommer att gå över men det behöver inte diktera dina villkor utan acceptera att suget kommer, det är helt okej okay. medan man istället tänker att nej jag får absolut inte känna så här och, och tänker mer för budstänk. och ja. då hamnar du oftast i någon helt annan, då blir det betydligt svårare eller vad tänker du om det?
2: Ja men absolut, det tror jag verkligen för där tror jag också att är, om vi tar en sån känsla som vi ändå ser som någon slags känsla vad vi, alltså fysisk sensation skulle vi kanske passa bättre kan vi dela upp det också i men en, hunger, hunger jag är hungrig och sen med full respekt och det är också och det här är då det jag pratar om, om medvetenheten jag att hunger kommer upplevas olika för alla Eh, en, ja, men jag var också hungrig men jag kunde göra det jo men en annan person kan skrika efter den där vi säger chokladkakan och det är väldigt hög, hög volym som jag kanske brukar jämföra med en stereo som rider upp att det är så högt så det går liksom inte jag kan inte stå emot och då, är, då kanske det är svårt att komma till den delen ja, men nu ska du bara acceptera att du känner så här det är ju ungefär som man när du väl får en panikångestattack det är då har du gått väldigt långt. Det är inte då man ska liksom, ah, nu, acceptera bara att du känner så här som du gör nu. utan då kanske man måste bryta det. Men eh, det där är ju verkligen något sådant kunna leva med känslan och tanken. För det är det som ofta är ett problem. Att liksom, om man hjälper någon som har alkoholproblem till exempel. Så, ah, men jag, ska, jag, kommer, jag vill komma dit. Jag aldrig är aldrig sugen på en öl igen. Mm. Ja, det tror inte, som, alltså För vissa kanske det kommer, jag vet inte. Men de, om du inte gör det, vad händer då? Ja, men då kommer jag dricka. Det är som jag brukar säga så här, Men om vi tar ett uppenbart exempel, så här, men varje gång jag blir arg, då slår jag mitt barn. Ja, Okej, okay, men så jag kan inte bli arg, för då kommer jag slå han. Mm. Jag måste bli av med den känslan. Alltså jag tycker bara du ska sluta slå ditt barn. Nej, nej, men så fort jag blir arg, då kommer jag göra det. Det kan gå en vecka, en månad, ett halvår, men någon gång på den här resan kommer jag bli arg. Och då måste jag sluta göra beteendet, för det är beteendet som är problemet i mitt liv. Det är inte att jag blir arg. Nej. Mm. Det är det som säger hunger
0: och eh, heter ju hungerkänslor mm. av en anledning det är ju ett sug det som vi pratade med David Ek här för några veckor sedan just det har inte kommit ännu sen men då pratade jag väldigt mycket om det med aptit och hunger och fysiologisk hunger och vad är, liksom, det, det handlar om något helt annat det är känslor eh, som gör att om man ah, känner att jag klarar inte jag måste ha den här o oh, vad det nu är Mm. Och då tänker jag om måste tankarna då medan det är en känsla som faktiskt accepterar att den kommer, den går över och den går över ganska fort när man väl accepterar den och känner att ja, men det är inte hela världen, jag behöver inte agera som du säger med exemplet med, med barnet här, du känner det arg men du behöver inte göra så utan Hantera på något annat sätt. Utan att springa eller
2: vad som helst. Där har vi också, liksom, för där är ju samma sak om vi kommer in på acceptans: där det är många, om vi tar att man äter mycket och man äter choklad, det är också känslor som man bedövar via det. Mm, exakt. Ja, men när jag känner mig ensam, när jag känner mig ledsen, när jag känner mig uttråkad, ja, då äter jag. För det är oftast då, det är inte de här. Man klarar ju ofta kanske lite bättre de här härliga stunderna om man mår bra av saker att göra om man är mitt eh, engagerad i någonting. Utan Det är ofta när man sitter själv på kvällarna. Liksom det man har det där suger kommer och det är också att den känsla man har just då kanske vill bytas ut mot en då lite mer positiv känsla vilket många får av då vi säger choklad mm. och sen efter det då kommer den tanken ja ser du nu misslyckades du igen och då kan du lika bra ge upp och då kommer den tanken och då blir man lite låg på det och då leder det för hur, bota, hur tar vi bort känslor genom att äta så då äter man ännu mer.
0: Ja, och det är, ju, det, är ju det som jag brukar med mina klienter på, på fängelset, det ju det, med missbruksklienten. Det är ju en funktionell analys. och Då är det att man hela tiden ja, beteende, jobbar med beteende och tankarna och vad som påverkar. Så är det ju de kortsiktiga, omedelbara belöningarna som ställer till det hela tiden. Utan det, hur får jag verktyg så att kunna kolla långsiktigt vad är det jag vill? Eh, och, och, och som jag brukar prata om Bob, beteende omedelbar belöning det är ju han mm. som kanske står där på axeln och säger men ta nu lite, det här är inga problem och så dövar man sig både jag och Mia är ju, är ju nyktra sen eh, ett design tillbaks mer än så alltså, vi har ju liksom hävden mm. här vi vet ju precis det här med att vara sugen mm. eh, och acceptera att man är det, det är, inte, det är inte farligt
2: nej det där är intressant tycker jag också <laughs> suget är olika starkt
1: mm. Jag tänkte, hur ser en vanlig klient ut för dig då? Är det oftast viktninggång som gäller eller har du?
2: Alltså det blir på lite, jag gör väldigt mycket olika saker men via samtal så har jag ju, eh, jag skulle säga egentligen, att det är ja, men kanske 60-40 kontra, alltså jag jobbar mycket med idrottare också så och det är ju elitidrottare liksom som eh, vill nå yttersta elitnivå. Så det är ett helt annat. Och sen har jag då 60% skulle jag nog säga viktnedgång. Eh, där folk vill gå ner i vikt och ja, förändra sitt liv på det sättet. Det är mycket samtal där och sen träningen har jag ju lite mer då eh, vanliga motionärer som vill ja, bara må bättre egentligen. Mm. Liksom, och sen har jag en del... Där också. Men där skulle jag nog säga att det är ja, kanske 70-30 till vanliga motionären som vi mål lite bättre och 30 som vill gå ner i vikt eh, att, alltså, ja, och komplettera då med träningen. För det vet vi vid det här laget att träningen är inte så nyckeln där det är inte är gång vi pratar om där, utan exactly. där pratar vi om fysisk välmående. Vi kommer
0: vi ha ett helt avsnitt om, jag har skrivit många gånger detta med Gudial, jag skrev till honom bara dag kan inte vi ha ett helt avsnitt om det träning är ineffektivt för gång för det är ju en av myterna som fortlever och så tror man att jag ska träna mig mer och det, träning har sitt syfte och kosten och viktnedgång är ett annat syfte kan jag säga. och båda sakerna är jättebra för hälsan så det ena utesluter inte det andra. Det bästa
2: man ja. går hand i hand då. Ja men precis, det är två olika saker och jag ser någonstans att båda, eh, för att optimera det fysiska välmåendet så ska ju båda skötas och ta hand om. Men det fyller två olika syften liksom.
1: Hur motiverar du dina klienter till förändring då? Har du någon?
2: Eh, alltså jag försöker alltid <gör> jobba med någon slags inre motivation och att de ska finna sin del. Och det, det kan vara svårt ibland tycker jag. Många så vi tar viktninggång, idag som exempel, så är det ju tyvärr väldigt många som fokuserar ligger på viktnedgång. Och jag brukar försöka få dem att hitta andra drag, alltså andra motivationsfaktorer för det vad jag brukar säga är, vi vill ju bli positivt förstärkta. Få den här belöningen, komma närmare vårt mål. Och Om vi bara har vikt nedgång För alla som har jobbat med folk som ska gå ner i vikt vet att det kommer gå upp och ner. Och det blir så lätt hänt att alltså, precis på samma sätt som om jag skulle gå till jobbet en månad. Och säger min chef, nej men vet du vad, du får inte lön nu. Vi tänkte att vi ger inte dig pengar längre. Kommer jag fortsätta gå till det jobbet eller kommer jag byta jobb eller kommer jag skita i det? Nej, jag kommer troligtvis skita i det för jag går ändå dit. För en av motivationsfaktorerna är att få min lön och få pengar. Och det är samma sak om jag ställer mig på vågen och den inte visar det resultat jag vill ha. Då måste jag ha en annan motivator där. Då måste det vara en annan anledning. Varför gör jag gör det här? Om det bara är att få gå ner i vikt att den där siffran på vågen är det viktiga. Och så visar inte den här siffran på vågen det jag vill att den ska visa. Varför ska jag fortsätta? Varför? När det är det enda jag vill. Ja. Och då säger man ju då om man skulle vara vanlig, Ja men det kommer. Ja men jag vet inte om jag känner det just nu. Jag vet inte om det kommer. Nu håller på en månad. Två veckor. Tre veckor. Ett år. Hur länge ska jag fortsätta? Nej men där måste man ha de andra alltså, motivationsfaktorerna där. Precis. Ja men just det jag gör det för det här och jag gör det för det här och det här. Där är ju svåra tycker jag för träningen är enkel på det sättet att där får du en positiv förstärkning direkt efter passet. Mm. Eller vid nästa pass. Oh, shit vad bra jag må nu. Ah mm. oh, vad härligt det är därför jag tränar. Eh, eller, oh, vad kul, nu sprang jag 100 meter till eller nu lyfter jag lite tyngre. Fan vad roligt där jag blir starkare. Eh, kosten, vi kan liksom inte gå in och känna varenda cell som får näring av en sallad kontra en Big Mac. Men om jag, livet kommer att bli annorlunda om jag skulle gå och äta en Big Mac varje dag i ett år, det enda äter, eller äta en näringsrik kost. Jag kommer att må på ett annat sätt. Men det är någon slags spekulativ idé vi får där vi ska föreställa oss hur vi skulle må och inte må. Man märker inte så skillnad i. Där är ju den här snabba belöningen, blir mycket starkare av att äta en chokladkaka än att äta en sallad. Mm. Mm. Det ena är positivt förstärkt i stunden. Och det är det som är det svåra för det är många jag jobbar med som just har det att träningen är inget problem. Det kommer de igång med och det är härligt, det må så bra och det är kul och nu börjar jag komma in i det. Men kosten är ju den där nyckeln och det är ju det att det inte är positivt förstärkt eh, direkt. Och där tror jag också att eh, ja, men som ni ska prata med Ingrid Larsson och det är det som är så viktigt att få ett kvitto på att det funkar ganska fort. Och det är ju det man har sett i studier, att en kraftig viktnedgång är en nyckel för att bibehålla viktnedgången. Och det tror jag det är ju på grund av det här, att ja men du får, ja ah, det funkar. Och vad får vi där? Motivation. Och det är det här som problemet kanske många tänker att, ja men motivation leder till arbete som leder till resultat, medan det... Arbetet leder till resultat, vilket leder till motivation. Och det är mm. den vägen vi får gå. Vi får börja arbeta och göra någonting och så får vi ett resultat. Och så det är märker.
0: disciplin. Man bestämmer sig och så nå ett mål. Man sätter upp det som en Han sätter upp ett mål, det är inte mycket som är kul i själva träningen. utan När du väl, när du väl var i Ringen, och då, då var ju det roligt liksom, att allt det här annat och runt omkring det kanske var okej. Okay, men det är många tråkiga moment på vägen för att nå ett visst mål.
2: Ja men absolut och där ska man väl vara lite också vad jag brukar säga ödmjuk för att förstå vad folk tycker är kul. För jag kan säga alltså om vi pratar motivation då när vi är inne på det det finns ju olika grader av motivation och där är också något viktigt att förstå. Många tror att grad, alltså motivation är en kvantitet. Hur mycket av det? Men det man pratar om i all motivationsforskning är liksom vilken kvalitet varför gör du beteendet? Och det, då kommer vi till att ja, du ska hitta ditt varför och så. För det är skillnad på olika anledningar- varför man gör ett beteende. Och nu pratar jag inte jag bara om att du ska tänka- och skriva ner på ett papper- utan vi ska känna det på djupet. Och om vi tar träning som exempel. För mig är motivationen ganska högt upp- på den här hierarkin- där den optimala formen av motivation- där du får mest beteende- det är när det är roligt. Och jag tycker träning är ganska kul. Och även om jag då känner någon dag så här. Men jag är lite omotiverad. Ah, ja men vad fan. Det är okej. Okay. Jag tycker ändå att det är ganska roligt. Så jag går dit och gör det. Men skulle jag städa hela huset. Tycker jag inte är så roligt. Så då kan det här. Ja ah, jag är lite trött idag. Då skiter jag i det. Så kommer det någon på
0: besök, då får, du, då får du direkt fart på benen, eller hur? Ja, det. Då, då ökar motivationen. Då är det någon annan som
2: står och tittar på med, med en arg blick, så då springer jag. Nej, men det, är,
0: det tänker jag, jag. Jag har haft många kvinnor som, som klienter som vill gå ner i vikt. Och, och styrketränare då, jag brukar säga att styrketräning nummer ett eh, för att förändra kroppssammansättningen och byta mm. liksom, muskler då, versus fett då, och göra den här kroppssammansättningen en förändring i den plus en vettig sammansatt kost. Då. Men väldigt många av dem har, har jag försökt att motiverat sen till att är det är lite kul att bli starkare också. Mm. Och väldigt många har ju börjat älska marklyft eller sånt där. Mm. Och då får de en, en helt annan motivator. Att det är inte så viktigt det där med att du kan ligga på den vikten du gör nu. Träna hårt och så bygga muskler och styrka. Det gör du väldigt bra om inte det är någon väldigt kraftig övervikt. Då. Men om vi säger att du har en 10-15 kilos övervikt så är det inte någon akut eh, fråga att gå, behöva gå ner i vikt mm. tillbörjan. Utan börja träna hårt och byta ut eller skaffa mer muskelmassa. Så kommer det här andra sen och du tränar jättebra. Det blir väldigt anabol miljö, muskelbyggande miljö, att ligga på de kalorier du gör idag.
2: Ja, men <laughs> sen kan
0: man fixera, liksom, tänk, ja men okej, nu får jag bli starkare. Vad roligt det här var.
2: Ja, men jag tror just styrka, det är ju samma sak där. Det är det som kommer begränsa oss. Mm. Det kommer begränsa vår livskvalitet, så det är ju det viktigaste. Och det är viktigt att förstå varför tränar men alltså, det är också blir bli stark. Varför ska jag bli stark? Ja, men för att du ska kunna resa dig, för att du ska kunna springa för att du ska kunna hoppa, för att du ska kunna göra alla de här beteendena. Det är styrka som kommer begränsa dig. Det är inte hur du ser ut. Det kommer inte begränsa dig att komma upp från golvet om du har ramlat eller ta emot dig när du faller. Det är att du är starkare.
1: Mm. Jag tänkte, hade ju Ingrid Larsson som är näringsfysiolog i ett avsnitt där eh, hon forskar ju kring övervikt och V vad tog du med dig från det avsnittet?
2: Uh, alltså jag tog mycket med mig att Ingrid var fantastisk människa och väldigt härlig. <laughs> men alltså mm. sen det vi pratade Det var därför om... du
0: misslyckades med inspelningen så att du ja. fick göra, göra om Precis, det. Precis, ja, vi <laughs> jag vill bara prata det. med
2: henne igen. <laughs> uh, nej, men det, alltså, om vi säger det, det jag tycker det är det här att en snabb viktning uh, är väldigt viktig för att få den motivationen. Och det är fortfarande tycker jag något som folk ser lite, ser ner på. Att det, alltså, och jag tycker att det, man ser så många som att det ska vara en långsam och lång viktnedgång. Att det är liksom, det ska inte gå fort. Ja, det, tydligen är det ju tvärtom enligt forskningen, att det ska gå fort i början. Och speciellt tror jag när man har en kraftig övervikt att man bara runt på Precis. 50 60 kilo för mycket. Mm, mm, man liksom mm. ja men låt det ta tid. Ta ett halv kilo i veckan. Och det är alla vi som jobbar med vet att bara ett halv kilo i veckan eller ett kilo kommer vara ansträngande. Du kommer hela tiden behöva se över dina beteenden, du behöver ändra dig, du behöver tänka, ah, vänta nu, wow, 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 nu är jag på väg att göra som jag brukar göra, den vanan mm. jag har haft i flera år. Så jag ska göra det långsamt och metodiskt. så då, ah, vi säger 50 kilo, och ett halvt kilo i veckan, 100 veckor. Mm konsekvent arbete. Ett i lidande
0: år. i hundra veckor istället för en liten kortare period med högre underskott. Ja men Precis, vilken?
2: ett högre underskott och just som jag säger också födar den här motivationen. Ja mm. ah, men shit, fan vad roligt, Wow, helt plötsligt känner jag att jag orkar ju, som Inge sa där många säger, jag kan ju snita skorna. Jag kan böja mig ner och knyta skorna. Alla
0: sidovinsterna där.
2: Och helt plötsligt märker jag så att ah, jag blev inte så trött nu när jag hämtade mitt barn på dagis. Eller nu när jag gjorde, gick upp för trappan jag behövde inte stanna halvvägs. Wow! Det här. Och vad får vi av det? Motivation. Ja. det därför... är ju
0: en väldigt viktig punkt tänker jag. för Det är en liten myte där om att Ja, det handlar om livsstil och beteendeförändring så hamnar man väldigt mycket i det här, ja det gör det men för en som väger 60 kilo för mycket och ska behöva lida i så många veckor, ja, och det, då har du visat, och det är det som Ingrid pladerar för dig, att visa, visar sig att det är eh, fördelaktigt att ha en snabb viktnedgång i början. Och Precis. sen lägger man ju på det här andra, att jobba med motivationen och hela livsstilsförändringen att hitta liksom en balans i livet. Men just i början är det, har det ju visat sig att det är ändå väldigt bra att ta en snabb viktnedgång.
2: Det är väl där jag tror problemet är kanske att man inte tar hjälp. Att man, mm. Många då, som de gör själva, att man gör hemma så här, jag ja. svälter med själv. Ja. För att sen när jag äntligen är klar, då ska jag bara gå tillbaka till där jag var. Och om, vi, ja, som, alltså om vi gör precis som vi har gjort kommer vi få samma resultat.
0: Ja, precis. Mm. tecken på galenskapet är liksom att göra ja, samma sak och förvänta Einstein, sitt precis. annat resultat det är, ju
1: ja, ja, men det
0: är och det är ju det här med att inte ja. man ber om hjälp för många gånger som handlar om att man, man, om man lägger sig på för stort underskott så har man ingen som stöttar en under tiden utan bara en själv och så börjar bli motigt och så ger man upp och sen framförallt så lägger inte många, man bara bantar som man kallar det mest och att man kanske inte tränar styrketräning vilket är absolut mest fördelaktigt du kan göra under en viktning för att inte förlora för mycket muskelmassa också, utan det handlar ju om att be bevara och underhålla och bygga muskler under tiden du bygger igång, eller går ner i vikt också. Så det brukar jag poängtera att det är en jätteviktig bit, att styrketräning under viktnedgången är så oerhört mm. viktig.
2: Och Absolut, jag håller, med. Ja, men jag håller med om styrketräning är viktigt under viktnedgången, sen är det lite, lite alltså, beroende på vart du är och hur mycket du gör där tror jag verkligen man får... Var lyhörd och mm. absolut, det tycker jag också något de mest flesta gör fel. Jag tycker att de tränar på tok för mycket ja. egentligen mot vad de ja. behöver göra. Att, och det är det här som också blir så konstigt. Samma sak där, alltså man behöver göra så mycket. Nej, Nej. alltså jag tänker 80-20-regeln. 20%, 20 av jobbet ger 80% av effekten inom det mesta. Mm. Så du kan liksom så här, du behöver göra ett, två sätt. Det är, så,
0: precis. det är som att säga att det räcker att en nybörjare går in i omklädningsrummet sen kan han gå hem igen för hon kommer men, ändå eller han kommer få gängs ja, <laughs> så, så. Ja,
2: men men, det är så viktigt att förstå men jag måste ju, nej nej du behöver inte göra så mycket det behöver inte vara så jobbigt och där tror jag också att många pts eller tränare eller någonting att de de har det här optimala... Ja, ja, men jag har läst att det är för 10, 10 set per muskelgrupp per vecka. Det är där liksom dosvinstförhållandet eh, tar slut. För det kan även gå upp till... Och så, ja, men, på riktigt, om vi inte tycker det här med motivationen... Jag tycker inte att det är så kul att träna. Och alla behöver inte tycka att det är kul att träna. Och alla kommer inte tycka att det är kul att träna. Det måste vi ha full acceptans för och förståelse för. Men däremot... De hälsovinsterna du går, eller får av att gå till gymmet. En kvart. Mm. Du kan vara där en kvart. Du kan köra ett sätt bänkpress, ett sätt knäböj, ett sätt marklyft och ta i och så går du hem. Mm. Och det tar, ja, vad tar det, åtta minuter. Nej, men det är ju den där
0: föreställningen om att det är så extrema mängder man måste tillämpa. Och så just man ser ju oftast ny, som ny, under ny efter nya. att. Då står de som att du kanske kör åtta pass i veckan liksom, och, och sen så tröttar man efter en, två månader för att man sätter ribban för högt. Medan jag säger alltid, två pass i veckan eh, om du inte har tränat innan och så kanske 30-40 minuter. Tre pass om det funkar. Sen bygger du på om du känner att det här är roligt och nu har du fått in rutinerna. Det, då kan ja. man bygga på. Har du träningsvanas är det en annan sak när man nybörjar Så det är sagt då hela tiden utifrån personen, individens förutsättningar det handlar om.
2: Jag älskar ett uttryck som jag brukar alltid köra med till folk och det jag tycker att det är så återkommande. Det är så här, vi människor överskattar vad vi klarar av på kort tid men underskattar vad vi klarar av på lång tid. Och det är precis när man börjar träna. Att, ah, men jag vill ju se resultat jag vill komma in i och jag vill bli starkare. Så här, gärna nu eller om en månad, två månader. Men ge mig fem år. Alltså jag tänker alla som kliver in på gymmet, alltså Jag tänker så att jag, jag är 40 nu. Jag tänker att jag kommer snittåldern är väl 82 eller något. Så vi säger 40 år till. 40 år ska jag träna. Precis. Och, och jag ska orka träna i 40 år. Mm. Alltså, jag vill, jag, alltså jag är ändå ganska intresserad av styrketräning. Och att röra på mig. Alltså jag vill inte vara fem dagar i veckan. Eh, en timme per pass på gym. Det är inte så kul. Alltså jag, jag tränar ju för faktiskt. Gym man gör ju mest på att må bra. Liksom orka, göra andra saker. Och tycker att det är okej okay, kul.
0: Jag förvaltar och underhåller mycket där. Och får ha en bra hälsa.
2: Men precis. Mm. Och då kanske det räcker för mig. Mm. Tre timmar.
0: Så länge man ska tävla. Eller i någon, i någon bodybuilding. Nej. Så är det väldigt, väldigt liten mängd man behöver. Jag har ju tävlat i bodybuilding. Men jag kör ju inte mer. Ja, tre till fem timmar i veckan. kanske på gym.
2: Nej. Och då mycket. tycker du att det är ändå relativt roligt tror jag och du har en bakgrund inom det ja. så det är en del av din identitet och då lägger du 3-5 timmar. En vanlig motionär kan ju liksom kapa det ganska markant och fortfarande få otroliga ja. vinster.
0: Så jag lade ner jag vet, ett halvår så körde bara två timmar och så mätte jag liksom mig runt om min form och allting. så exakt likadant. Jag tog lika mycket i allting att det räckte egentligen den minsta insatsen jag, ja. när jag kände att Nej, men nu orkar jag inte, nu är jag lite trött på att nu minskar jag ner. Sen blir det ju mer att jag, jag känner att jag har tiden och jag kan träna och jag har ja. min sociala situation tillåter mig att göra det då gör jag det mer. Och jag har ju en vana sedan 30 år. Mm. Så att den är ju som du säger att det är bara kopplat på den. Men, men det, det är så lite. Det, det, är, det tror jag är en vanlig missuppfattning är just det att man tänker att det är sådana enorma mängder man behöver träna. Mm. Och så backar man lite grann på det.
2: Och det här är samma sak med motion. Eh, alltså konditionsträning då, om vi tar det. Hjärta och lunga som mm. jag också ser en viktig del för att orka och så. Och, eh, samma sak där. För de flesta människor är bra konditionsträning att gå. Alltså, jag måste spela, men om du går ut och går så blir många människor svettiga. Och tycker så här, jag får lite flås, jag andas bra. Om du gör så en timme per dag så kommer du må väldigt mycket bättre. Sen då för optimal skulle du kunna lägga in då, om det tar lite lång tid, lägga in några snabba intervaller. Men samma sak där. För de flesta människor är max 30 sekunder max kommer ge mer effekt mm. än de här långsamma, tråkiga joggingturerna på 30 minuter som du ändå inte uppskattar. Nej, precis. Alltså... Jag ja, tänkte... men Det är ju
0: vardagsrörelsen, det är ju som sagt, jag säger, eh, ursäkta mig mer men, mm. men liksom, det är ju den att ta alla möjliga steg du kan få i dagen. Låt bilen stå, gå dit, gå hit, gå dit. Det finns så mycket du kan göra i många bäckars små-tänket, mm. tänker jag. Men du hade något mer än. Jag
2: tänkte,
1: jag, jag tänkte, hur ser din träning och kost ut idag? Kör du löpning och styrketräning och tänkte på kosten och...
2: Ja, ja, absolut. Ja. Det gör jag jag, mm. jag, Det blir lite till och från, jag gymmar tre, tre pass i veckan. Jag löper tre pass i veckan, och så spelar jag tennis två gånger, och så spelar jag golf nu då försöker få två gånger, tre gånger. Men vi får se den, den är svårare att få till. Ta som himla tid. Ja, det
0: är den är tid den den jag vågar inte den, med på den för jag. <laughs>
2: nej, jag får liksom, nej, den, är, den är kämpigast alltså. Men jag nu ja, jag håller tummarna för det. Men annars ligger runt där. Jag ligger ganska på hög dos. Eh, jag försöker jobba lite med och optimera det på något sätt och minska volymerna på några plan så att det inte blir för stor belastning på kroppen när man blir äldre så... och då är det framförallt gymmet jag minskar på faktiskt skulle jag säga för det är det som jag får ändå bra resultat av att ligga på en låg volym Precis. och när jag säger låg volym så gör jag ja, men, två sätt mm. eh, per muskelgrupp per pass och så kan jag göra det två tre gånger i veckan istället mm. det är någonstans där jag ligger eh vad specifik och sen kosten tänker jag absolut på vad jag äter jag gör ju lite olika insatser emellanåt och liksom och för mig handlar det också där om att bibehålla och jag tror att det här och ibland vill jag gå ner lite och så här men jag, och det är mycket för känslan jag spelar mycket tennis och tävlar på en emotionell nivå för ändå säga men eh, jag är ju Alltså jag känner mig mycket snabbare Om jag ibland går ner några kilo eh, Och även på löpningen ibland Jag, ja, jag har lite grejer med polare Att vi springer lite lopp Och tävlar lite med varandra på olika distanser Och då verkar jag också Otrolig skillnad om jag bara Tar ner tre kilo till det Och det här är liksom Det här tror jag är viktigt att förstå Och det är det här som ibland jag tycker hamnar fel Med vikten och så att det här, ja, men Du ska ju vara nöjd med den du är Och det du väger mm. du ska, men alltså, det här är inga motsatsförhållanden att vilja göra något annat och vara, miss eller och vara nöjd det är inga motsatsförhållanden. jag älskar mig själv jag tycker jag är fantastisk som jag är jag, är faktiskt, jag tycker väldigt bra om mig själv jag har väldigt mycket om själv med självmedkänsla jag, alltså jag gillar verkligen mig själv som människa jag tycker har jag gjort ett bra jobb här i världen och, och ändå vill jag gå ner i vikt ibland det är inte att jag gör det för att jag hatar mig själv eller tycker att jag är så dålig utan jag ser vissa så här, men jag tycker att det är lite roligt till och med ibland. Alltså, mm. men fan nu ska jag gå ner, och det är, vi pratar nu det är löjliga tre fyra kilo kanske, max.
0: Det är ju den här polariseringen som du pratar om att det har blivit så fort man säger att man ska gå ner i vikt men är det, du ska vara nöjd med dig själv. Ja, ja jo, men... Och det blir ju så kategoriskt
2: allting att man ja. hamnar i någon onyanserad diskussion varje gång. Och det här är, får jag bara nu, för just det du säger, det här är mycket jag stöter på att det är såna bestämda saker. Ja, men vi, vi säger då att jag dricker själv shakes. Yeah. Förut dricker ju protein shakes, det har jag gjort hur länge som helst. Och det kan ju folk ofta ha förståelse för. Men jag, jag dricker ju måltischersättare också emellanåt och det är... Det är sådant som folk säger när jag pratar med folk ibland, och så ställer jag alltid den frågan: Hur ser du på det? Eller: Nej, men du är ett stört beteende. Ja.
0: Direkt. <laughs> ja, men. en alltså,
2: diagnos. Precis, så att ja. man sätter då en label på någonting och så säger jag det. Ja, men om, och det här är viktigt att förstå varför du gör någonting. Och då är det så här: ja, men, ja, men Jag jobbar på gymmet ibland, och då har jag liksom fulla dagar, och ibland har jag ingen lucka, och ibland har jag en kvartslucka och jag jobbar in i stan i Stockholms innerstad och istället för att springa ut en kvart då och äta något mat som kostar också 150-200 spänn som inte liksom, jag bara får slänga i mig eller ta en macka på hörnen så bara ja, men då har jag en tillsättare som innehåller det jag vet att min kropp mår bra så då skakar jag den och så dricker jag den på två minuter och ska sitta och andas i åtta minuter och bara ta det lugnt och känna så här. ha det var skönt och Helt plötsligt, ja ah, men det låter ju inte så ätstörd. Nej, och det här är viktigt att inte sätta en label på mm. för det är det man tror. Ja ah, men gör man det, då är man, nej men vad är bakgrunden? Det är ju bara att ta och som sig mot tvätta händerna. Mm. Om någon hade sagt så här, men, ja men varje gång jag kommer in i en affär eller när jag kommer hem då har jag lite sprit på händerna som jag tvättar. Hade du sagt det för sex år sedan, mm. eller vad är det nu, då hade folk bara, va? Vadå? Tar du sprit på händerna fyra gånger per dag? Ja, ja. Och så tvättar de kanske fem, sex gånger, tio ja, det gånger per dag. Mm. Där. Precis, det är en OCD det Precis. Du har ju problem. Måste du, ja, men jag, jag känner att jag vill ta sprit på händerna så fort jag har varit ute så jag inte får några bakterier eller basiller på dem. Ja. Och jag gör det mm. med mina barn och min respektive. Vi har en sån hemma. Ja, det är ju jättestört beteende. Men sen kom covid. Och helt plötsligt gjorde alla det hela tiden. Och helt plötsligt har du en Förklaring till varför du gör det. Och då är det inte ätstört. Så ett beteende i sig är inte ätstört. Det är varför du gör det som kan då vara problemet. Och det är viktigt att förstå varför du gör beteendet. Och också ha en förklaring till det.
1: Mm. Jag tänkte så här avslutningsvis. Då kan du ge tre tips för en hälsa för livet?
2: Vad skulle mm. du säga
1: där?
0: Ja, vi brukar alltid avsluta med det mm. i principet. Några tre tips som du skulle
2: ge. Och då är det så här. Först. Eh, verkligen. Verkligen. Försök att förstå. Och känna efter vad du vill göra med ditt liv. Och förstå vilken väg du vill gå. Och sen fokusera på vad du ska göra. Och sen. Att röra på dig. Det är det. Jag skulle säga. För det är, det kommer leda till så många andra positiva delar i ens liv. Så det kommer vara den stora nyckeln tror jag. Kom på vad du vill göra, vilka beteenden som ligger på den vägen så tar det i den riktningen. Och sen börja röra på dig. Och som jag sa, rör på dig är då alla delar. Att vi rör oss mot någonting som vi vill ha i vårt liv. Mm. Och istället för att då, så många tyvärr, att man gör något för att undvika man piskar piska i ryggen, försöker att finna din morot i livet.
0: Mm. Ja, det som motiverar på lång sikt. Mm.
1: Bra tips.
0: Mm, bra Tack. tips och mm. eh, nu har det gått en timme. Ja, perfekt. Tiden går fort. Så, när man, jag tycker det var jätteintressant att höra dina tankar, att du utvecklar hur du tänker kring de olika frågorna som vi har gått igenom här så eh, jag tycker att vi, vi avrundar eller vad säger du mer?
1: Ja, vi är nöjd, det var väldigt väldigt intressant att ha dig
0: med, tack ja, så men, hemskt mycket.
2: Ja, tack så jättemycket att jag fick vara med jätteroligt Ja,
0: det var skitkul att vara med dig mm.
2: Så, mm.
0: Det, Vem vet, vi återkommer kanske igen där
2: Ja, jag ser fram emot det Och Lycka tack till med
0: bra. podden i framtiden <laughs>
2: ja, Tack så jättemycket, ja. ha det bra
0: Detsamma, hej. hej Ja, då var det nu ett avsnitt av podden klart och det som både Mia och jag talar om efteråt är Magnus skönt avslappnade inställning i kombination med klokhet, kunskap och ödmjukhet inför det här med träning, kost och hälsa. Inom KBT så är en grundtes att våra beteenden är inledda. Och oavsett om handlingen är negativ på lång sikt så fyller den en funktion på kort sikt jag brukar kalla det för Bobbeteende, omedelbar belöning. Det kan till exempel handla om att min dagsform är, är lite kast. Det kan vara att jag har sovit dåligt, inte fått mitt morgon, kanske hungrig. Det kanske grälat med någon, min partner. Allt det här gör mig något sämre röstad för att motstå omedelbara belöningar, impulser. Och vi kanske faller för frästelser att välja en handling som sabbar för oss. Som för oss längre ifrån våra tänkta mål. Och våra beteenden är ju inledda. Tankar och känslor som styr våra handlingar handlar det många gånger om att identifiera dessa dysfunktionella tankar och känslor som leder oss från våra mål. Och lära oss att hantera situationer på ett sätt som hjälper oss att nå våra mål. Och det jag numera kallar istället för värderad riktning. Vad är viktigt i livet? Vad tycker jag är viktigt i livet? Och hur vill jag vara som person? Och hur kommer jag dit? Jag tycker Magnus exempel här med, med ilska och att agera på den impulsen- när man slå sitt barn eller inte illustrera vad jag menar. Känslan, ilska, den har jag. Men det är självklart för oss alla att vi inte agerar utan genom att slå barn. Vi kan alltid välja att agera annorlunda känslor. Kan vi inte välja de kommer, vi kan acceptera dem- men vi kan också välja handling. Det är som jag säger, vi har våra tankar och känslor. Vi är inte våra tankar och känslor- om du misslyckas med något så innebär det inte heller att jag är misslyckad. Det är jag sagt en gjort det här. Jag förstår det. Och jag vet det. Nåväl, jag hoppas att ni som har lyssnat på det här avsnittet och tyckte att det var good shit fortsätter att lyssna. Och sprider den till andra på sociala medier. Den här podden har även en Facebookgrupp som heter Hälsa för livet. Samma som poddnamnet då. Sök gärna dit och kolla upp vad det är för något. Men. men. Tack för att du lyssnat. Ha ja, en bra dag.